1: capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
2: Y hoy con Don Álvaro Blasco, director de a a Telecapital, vamos a abrir este consultorio de bolsa y ayudar a nuestros oyentes a entender qué está pasando en el mercado y a buscar las oportunidades. Don Álvaro, gracias por acompañarnos. Feliz año nuevo, por cierto. Encantado. Muy feliz año a todos. A ver qué tal viene el 2024, porque Vamos hemos empezado
0: un poco con el pie cambiado en las bolsas, ¿no? La, la verdad es que ayer nos descolocó. Vamos, antes de ayer ya empezó, pero ayer nos descolocó bastante. Pero bueno, yo creo que es lógico. Venimos de eh, dos meses espectaculares de subidas. Eh, yo creo que digamos con excesiva rapidez y bueno pues no nos debe extrañar no que tengamos ahora un poco un movimiento de consolidación pero en fin, el ejercicio yo creo que no se presenta mal eh, que deberíamos tener eh, unos resultados empresariales más flojos indudablemente que el año pasado pero que permitan que las las bolsas sigan subiendo, eh, y bueno, yo en principio creo que esas bajadas de tipos que veremos, no sé cuándo, sí. eh, quizás marzo sea muy muy optimista, pero porque que las veremos. A, las a lo largo actas del año... de la FED
2: no nos dan muchas pistas, eh, las de anoche.
0: Eh, bueno, yo creo que, con perdón, porque no les quiero ofender, pero parecen gallegos, que <risa> eh, que es una cosa que, que sabemos sí. todos como son, no eh, y no llegan a decir muy bien lo que, lo que puede pasar, pero yo creo que sí, que vamos, que en el sentido de que. Eh, Habrá bajadas de tipos en el año y eso en algún momento pues le dará nuevas fuerzas a los mercados. Habrá que dejar, vigilar la inflación que estos primeros meses, si ya estamos viendo algunos datos, pues podría repuntar algo. Pero bueno, eh, vamos a ver. Eh, tenemos además unos datos del año pasado pues muy positivos en cuanto a reducción, con lo cual... Eh, ...esa bajada de la inflación que seguimos esperando para este año... ...pues va a ser más lenta de lo que podíamos esperar... Eh, ...y vamos a ver cómo van los eh, la actividad económica, los PMIs ...que es donde más miedo nos da, ¿no? Ver cómo podemos eh, recuperar esas cifras por debajo de 50... Eh, ...que tenemos ya en muchos países.
2: De esas dos cosas macro tenemos noticias esta mañana... ...la inflación en Francia, el IPC ha salido una décima... ...el PMI de servicios de España que acabamos de comentar, mejor de lo esperado, 51.5, aunque bueno, no sea para tirar cohetes esta leve expansión.
0: Bueno, pero todo lo que sea estar un poquito, vamos, por primero por encima de 50 y luego mejorar el dato del mes anterior, pues bueno, yo creo que es eh, positivo y como tal lo deberíamos de mirar. Eh, indudablemente venimos de un sector servicios que si nos remontamos a 12 meses pues estábamos, no me acuerdo bien, pero por encima de 55, si no me equivoco. Pero en fin, yo como digo, yo creo que hay que ser optimistas y que cualquier dato, aunque sea leve, eh, que signifique una mejora, pues es positivo para, para todo, para la economía y, por supuesto, para los mercados.
2: Muy bien, pues a partir de este punto vamos a hablar en particular de los mercados y de las consultas que nuestros oyentes pues quieran transmitir para que don Álvaro Blasco responda. Recuerdo que mientras estamos en directo aquí en la radio, el teléfono al que podéis llamarse es el treinta y 3333 el correo electrónico abierto es oyentescapitalradio.es y una vía muy fácil, el WhatsApp de Capital Radio. Pero en el caso del WhatsApp, notas de voz. Es decir, podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz en el 687-050-600. Y por ahí vamos a empezar. Siempre nos gusta escuchar a nuestros oyentes y lo que preguntan. Así que adelante con la primera pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Eh, soy Rafael de Madrid. Quería saber un punto de entrada para
0: Ferrari. Muchas gracias.
2: Un punto de entrada para Ferrari, pregunta Rafael en Madrid. Bueno, pues con Ferrari vamos a empezar con la automovilística italiana.
0: Bueno, pues si no me acuerdo mal, la, la semana pasada ya hablamos de, eh, de Ferrari, no, eh, hablamos de Ferrari, y de Porsche, si no me acuerdo mal. ¿Sí? Eh, bueno, hemos visto unas subidas espectaculares, ¿no? Eh, que luego se han visto corregidas en los últimos, eh, en las últimas semanas del, eh, del año, ¿no? Eh, donde llegamos a ver la cotización, pues por encima de los 360 euros, ¿no? Y ahora realmente, pues ha habido una corrección prácticamente del 10%. Yo creo que se podría entrar a este nivel. Yo no digo que, las, que haya más tomas de beneficios y que puedan bajar todavía un poco, pero yo pienso que este año deberíamos ver una cierta eh, recuperación eh, de actividad económica, sobre todo en Asia, eh, que es un mercado que no ha sido positivo, para las grandes marcas y para Ferrari también, por supuesto, así ha sido, ¿no? Y que esa vuelta, digamos, al consumo de lujo que esperamos que paulatinamente se vaya produciendo en grandes países como, como China, ¿no?, que es uno de los eh, mercados importantes ahora mismo, yo creo que le pueden permitir a la compañía eh, volver eh, a crecer de forma significativa en ventas, ¿no? Y luego, por otro lado, hemos visto que eh, aún... Bajando la cifra de ventas este año eh, 2023, eh, los resultados han mejorado con respecto al año anterior. O sea que yo creo que puede ser un año muy positivo para Ferrari y yo creo que después de esta corrección de prácticamente el 10%, eh, pues puede ser un buen momento para entrar en la compañía.
2: Muy bien, pues visto Ferrari, compañía que dio en el último año un buen rendimiento. A pesar de la corrección de la, del mes de diciembre, que fue importante, pero bueno, a 309 euros es un más de un 50% de rendimiento de revalorización durante el último año, en el caso de Ferrari. Siguiente pregunta para Don Álvaro Blasco. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Yo suelo preguntar por la acción de Día. ¿Día? Llevamos ya pues, muchos años bajando. La compañía se ha estabilizado. Ya se han vendido las acciones también de Clarel de una manera también extraña. Me gustaría que nos dijese si ya desde su punto de vista se ha tocado fondo. A ver si ya esta es la buena y podemos repuntar. Muchas gracias a Luis Vicente y a usted.
2: Pues muchas gracias. Habrá tocando fondo día. La verdad es que cualquier persona que se asome al gráfico de día, supermercados y vea el gráfico, es que, madre mía, sobre todo desde... La caída en el año 2018, es que día llegó a valer eh, un euro en los sí. momentos punta. Desde entonces ha estado por debajo del céntimo de euro, ¿eh? Ha estado ahora mismo está en, en, en un céntimo, ¿no? De sí,
0: euro. en 0,0131. Pero vamos, sí, en un céntimo prácticamente, ¿no? Bueno, en algún momento tendrá que levantar la cabeza, yo creo. En, en principio estamos viendo, hemos visto a lo largo del pasado ejercicio una serie de desinversiones para racionalizar eh, en principio su actividad y, y sus costes. Eh, yo no la veo saliendo en el corto plazo de este nivel, no, pero indudablemente eh, sí hemos oído alguna cifra positiva en cuanto a cierto crecimiento de, de ventas, a cierta incluso a cierto crecimiento del, del volumen facturado por, por cliente. no, Y en momentos como los que tenemos por delante, eh, en este 2024, que en principio pues yo creo que tenemos un consumo un poco donde el poder adquisitivo de los españoles eh, pues no es excesivamente bollante en estos momentos pues seguramente eh, muchos eh, eh, consumidores ¿no? que van a otro tipo de, eh, de, de supermercados pues con un poquito más de nombre, etc. ¿no? pues puedan bajar ¿no? a, a este nivel de, de, de entidad ¿no? que yo creo que la compañía es, es muy buena pero indudablemente hay otras marcas como Carrefour, Mercadona, etcétera que en principio pues atraen más al consumidor. Yo creo que este puede ser un año positivo para que aumenten las cifras eh, de venta de la compañía. Yo creo que ya operaciones de desinversión pocas deberíamos ver, ¿no? Eh, y, por lo tanto, pues tenemos que pensar que quizás pueda ser el año de la, de la consolidación de la compañía y tirar para arriba. Yo, desde luego, si invirtiese en Día, poco dinero llevaría, ¿no? Eh, porque, en principio, pues parece que está en ese movimiento plano desde hace eh, ya bastante tiempo, ¿no? Y que va a costar mucho sacarlo de ahí.
2: Es que eh, la verdad es que es asombroso esto, ¿eh? Porque a veces lo conseguimos entender una acción de día cuesta un céntimo, bueno cero ahora mismo, claro estaba a cero cero hace apenas unos días, una subida de cero coma que es un céntimo y sí una milésima vamos que sí, no sé una centésima ¿no? De 1,0012 a 1,0013 es no subir del 11%. Claro, alguien dirá, madre, sacó un 11% solo con que se mueva la centésima. Pero, esto, no, 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 pero ya, esto esto es normal en el mercado. Esto esto es manejable, la pregunta, ¿no? ¿Alguien...
0: Yo creo que no. Y por eso digo que yo creo que si se invierte en la compañía, pues eh, hay que invertir cantidades eh, muy pequeñas, ¿no? Es verdad que luego pues tenemos volúmenes no <risa> de contratación de un número relativamente importante de acciones, pero yo creo que es un valor eh, pues estrecho donde es difícil eh, salir, entonces por eso digo que eh, yo invertiría con la idea del muy largo plazo y con una, un importe relativamente pequeño.
2: A ver, preguntas para don Álvaro Blasco en el correo electrónico por ir dando paso también a nuestros oyentes que nos escriben. Eh, Fausto, buenos días y feliz año, gracias. Me gustaría consultar al analista qué objetivos tendría para Roche, para los laboratorios suizos Roche, compradas a 237 francos suizos, y luego a NIO, el fabricante de vehículos eléctricos, comprado a 7,21 dólares, 7 dólares 21 centavos. Pues vamos a ver ambas compañías. Primero Roche, si pues le parece allá. bien, don Álvaro.
0: Bueno, pues eh, Roche, en principio, eh, si miramos un poco el comportamiento de la compañía, pues eh, hemos visto una senda muy negativa eh, desde... Eh, finales de 2021, diría yo, ¿no?, donde hemos tenido una compañía, pues, que de, de cotizar por encima de los 370 francos suizos eh, se nos ha ido a estos niveles de 254. Yo, yo, yo creo que el año pasado hemos visto un sector... Salud, entre comillas, ¿no? Eh, hablando de Roche, pues bastante pobre en sus resultados, ¿no? Eh, yo creo que en principio los, los ratios de valoración del sector eh, han bajado de forma significativa, pero aún así eh, estamos hablando de un PER prácticamente de veinte de veces. Eh, yo, sería, yo sería tomador a estos niveles. Yo creo que eh, podría haber llegado a un nivel... <coughs> donde efectivamente pues podamos ver eh, subidas a lo largo de este año, yo creo que eh, mucho del dinero de los inversores pues va a ir a, a sectores que han sido eh, castigados o han tenido malos resultados eh, el año pasado, ¿no? Eh, y en el, caso, en el caso de Roche, pues al final es, estamos hablando de un, eh, de un valor pues, que eh, tuvo un rendimiento negativo en cuanto a valoración en bolsa el año pasado, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, que puede ser buen momento para entrar, eh, yo creo, perdón, eh, con esos 237 eh, francos suizos que tiene Fausto compradas, yo desde luego le pondría un stop loss que iría subiendo poco a poco, pero yo creo que puede todavía permanecer perfectamente en el valor, ¿no?
2: Sí, debe haber comprado en los mínimos mínimos eh, de, de este valor, pues que sí. ha empezado el año subiendo un 4%, por cierto, pero que en el último año, claro, habría dado un rendimiento negativo del 15%, Roche que tener eso en cuenta
0: efectivamente pero ya digo que muchas veces eh, muchos inversores pues buscan eh, sectores que lo han hecho mal el ejercicio anterior para intentar no eh, aprovechar buenas valoraciones en el mismo
2: bueno Nio el fabricante de vehículos eléctricos chino de Anhui que cotiza en la bolsa de Nueva York en el NISE. El ADR, podemos tomar esa referencia. Efectivamente.
0: Está 8, Hombre, 50. ahí también Fausto tiene una buena ganancia, me he preguntado si no me equivoco, 7,21 dólares, no. está ocho sí. eh, Y yo creo que en principio parece haber eh, cogido una senda de cierta recuperación ¿no? eh, ahora mismo está con una pequeña corrección en las últimas eh, sesiones pero yo creo que como digo pues muy de la mano eh, de esos excesos de subidas que hemos visto a lo largo del, eh, de los últimos dos meses del año pasado mm, yo sería prudente, creo que todavía puede bajar algo más ¿no? eh, pero lo que sí estamos viendo es que eh, las marcas eh, chinas de automóviles pues están poco a poco abriéndose paso en los mercados internacionales ¿no? Y no creo que esta vaya a ser una excepción, por lo tanto, primero le vuelvo a repetir a Fausto el tema del stop loss, puesto que tiene unas buenas eh, ganancias superiores al 10% en el valor, eh, y luego realmente pues, ir subiéndolo. Pero yo creo que sí, eh, que viendo que poco a poco eh, el tema de compra de vehículos eléctricos va subiendo y que los precios de los vehículos chinos, a pesar de aranceles, etcétera pues siguen siendo bastante entre comillas bajos eh, bueno accesibles eh, para los usuarios pues yo creo que puede seguir creciendo de forma importante
2: sí tuvo una especie de alucinación esta compañía en el verano pasado llegó a cotizarse en algunos momentos a, a más de 15 dólares sí sí 15 increíble y, y, por cierto, lo de los vehículos chinos eléctricos es que están disparados. Es que BID ya ha adelantado a Tesla como vendedor. ¿eh? No, no, no es, estamos
0: sí. viviendo un tema ahora mismo histórico donde hay una, entre comillas, porque no la hay, una guerra comercial sí. entre países eh, desarrollados... Eh, eh, y, y los productores chinos, pues tremendo Pero vamos, ya los estamos viendo Que están aterrizando a lo largo de todos los países Y en España estamos viendo también ventas ya muy significativas De algunas de las marcas
2: Muy bien, siguiente pregunta para don Álvaro Blasco En el WhatsApp de Capital Radio Adelante, buenos días Muy buenos días, me gustaría preguntar Por las acciones españolas del continuo a ver. Automotive Sí, Automotive y CAF Muchísimas gracias, y un saludo pues un saludo y muchas gracias. CIA Automotive y CAF. Caf. vamos a ver. Son dos valores españoles.
0: Bueno, eh, CIA Automotive, yo creo que es una gran compañía y yo creo que además es una compañía en la que hay que apostar de cara a, de cara a futuro. Eh, yo creo que la, la, el comportamiento eh, que hemos visto en el valor a lo largo de los últimos yo diría pues seis meses ha eh, servido un poco para llegar a un a un suelo en ese octubre-noviembre eh, y que luego realmente ha empezado a recuperar, eh, yo creo que por su actividad y por su eh, diversificación geográfica de actividad debería irle francamente bien, yo creo que es una de las referencias a nivel mundial eh, está barata porque tiene un PER 10 ahora mismo eh, pienso además que ...a lo largo de este ejercicio... Eh, y a través de eh, temas internacionales su crecimiento puede ser eh, importante eh, y yo, yo creo que es un valor para estar en él y, y tenerlo en cartera con bastante tranquilidad no sí.
2: algo más caro estaría CAF ¿no? el Pérez veo que está por encima de 15 sí.
0: en eh, CAF si os parece lo dejamos para, para el para final para el minuto de oro ah, mire últimamente es que me las aciertan todas es que... pero bueno no pasa nada eso quiere decir que el inversor está con buen ojo eh, con buen ojo efectivamente <risa>
2: Fenomenal, pues esperamos un minuto para hablar de CAF Que algo hay que decir en especial sobre esa compañía esta mañana Vamos con otra pregunta, adelante, buenos días Muy buenos días, me gustaría preguntar por las acciones españolas del continuo eh, Cia
0: Automotive
2: y CAF Es la que acabamos de escuchar, así que vamos a pasar al siguiente mensaje Adelante, buenos días
0: Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid antes de nada, enhorabuena por el programa y feliz año de nuevo, sé que le dije el otro día pero bueno, ahora está don Álvaro que también quería, quería decírselo a él Gracias. y nada, estaba, no quería preguntar por ninguna acción especial simplemente le quería preguntar eh, por fundamentales, ya que ahora va a ser según dice en el momento de las small caps si me puede recomendar dos small caps españolas que por fundamentales hayan quedado eh, baratas y a medio y largo plazo puedan tener buen futuro pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
2: Gracias, Diego. Ahí siempre fiel y con preguntas muy bien trazadas, muy bien tiradas. Esta es muy buena.
0: Esta es muy buena, efectivamente. Bueno, feliz año, por supuesto. Eh, sí, parece que... Mmm... Eh, todas estas compañías pequeñas y medianas, eh, que normalmente muchas de ellas eh, tienen eh, bastante endeudamiento en sus balances, etcétera pues han sido las grandes castigadas no del, del año pasado. Eh, no todas ellas, pero una parte sí, ¿no? Y, y ahí, en principio, mmm, sí parece que con esa idea de que eh, los tipos poco a poco van a bajar, eh, que incluso estas compañías tan endeudadas pues habían eh, alargado la vida de su deuda a tipos eh, relativamente interesantes pues yo creo que sí es un buen momento para, eh, para pensar en ellas ¿no? Eh, y dentro de eso bueno, eh, yo por ejemplo, pues una compañía como FAES, que es un poco como una compañía un poco olvidada en el mercado donde eh, realmente eh, yo creo que fue Fundamentales es una empresa eh, excelente eh, con unos proyectos, con las nuevas instalaciones eh, que van a abrir eh, yo creo de crecimiento importantísimas no eh, y sin embargo pues si miramos un poco eh, la cotización de la compañía pues desde julio del 22, que llegó a los 4 euros, eh, ha tenido una senda de bastante eh, descenso, que parece haber est estabilizado desde antes del verano, eh, en el entorno de los 3.15, eh, 3.20, ¿no? Entonces, bueno, por PER, que es un PER de 11 veces, no está excesivamente cara, eh, tiene un buen dividendo, el 4.65%, eh, la gestión es positiva, entonces yo creo que es un valor por el que se podría apostar en un sector, como decía hace un momento, no donde los resultados no han sido buenos en, en las cotizaciones de las compañías eh, de farma, salud, etcétera, ¿no? y, y puede ser un poco eh, un nicho ¿no? para, para entrar ahora mismo. ¿no? Y luego, pues eh, dentro así de pequeñas compañías, pues yo creo que también. Podríamos pensar, tenemos que tener en cuenta cómo son las, las compañías, el tamaño de las compañías en nuestro, en nuestro país, ¿no? Eh, podríamos pensar también en una compañía como, no sé muy bien cuál definir así como, como buena, pero... Eh, yo creo que Global Dominion también pues es una compañía que lo puede hacer muy bien, ¿no? Eh, que la hemos visto con importantes eh, eh, crecimientos, ¿no? Eh, pero realmente eh, yo, yo creo que tiene un, un futuro... Eh, francamente positivo y también ahí pues es una compañía que eh, la hemos visto en una senda descendente la, prácticamente a lo largo de todo el año pasado parece haber hecho un suelo y quizás desde estos niveles de, de 3.34 eh, que está ahora mismo pues tenga un recorrido de cierta importancia en el medio plazo
2: estaba mirando, a, la, a raíz de la pregunta de Diego, cuáles eh, se habían quedado con importantes descuentos. Ahora que empezamos en la época de rebajas, ¿no? que ya hay grupos que han empezado a aplicar rebajas, la mayor rebaja en el comienzo del año ha sido para Soltec, pero claro, es que su EBITDA se ha ido un 93% abajo, ha empezado a vender cosas, ¿no? de hecho creo que ayer mismo anunciaba la venta de su cartera de proyectos fotovoltaicos en Dinamarca. No sé si es un ejemplo a observar en pequeña capitalización.
0: Bueno, eh, es un ejemplo de los problemas que han tenido las compa que tienen todavía las compañías.
2: De cosas baratas, ¿eh? eh,
0: eh por supuesto. Eh, digo porque, claro, estamos hablando de compañías de fuerte crecimiento que tienen fuerte endeudamiento también. Entonces, bueno, eh, han sido castigadas y la verdad es que para equilibrar sus cuentas de resultados pues eh, han tenido que empezar quizás un poco más rápido de lo que creían esos, eh, esos programas de rotación de activos, ¿no? Más que nada, pues, eh, para poder eh, reducir eh, el endeudamiento en proyectos que todavía eh, pues tienen un, uh, un plazo, digamos, de ejecución y, por, y de puesta en marcha todavía importante, ¿no? O sea que, bueno, eh, puede ser perfectamente una, una inversión este tipo de compañías que eh, al final no se han quedado estáticas, sino que realmente eh, han buscado una solución que indudablemente reduce su tamaño y sus expectativas de crecimiento en el muy corto plazo en los próximos meses, eh, pero que también, bueno, pues han sabido reaccionar, ¿no?, para reequilibrar bien las cuentas.
2: Bueno, eh, voy a colar aquí, con permiso de nuestros estudiantes, una pregunta de fantasía, eh, pensando también en los más jóvenes. Ahora que vienen los Reyes Magos, ¿qué le pediría a don Álvaro Blasco desde el punto de vista bursátil a Melchor, Gaspar y Baltasar, pensando en gente pequeña
0: para tener ahí pues, en el futuro? Voy a ser muy exigente con los Reyes, luego ya veremos lo que, cómo nos hemos portado y lo que nos dan. Pues yo le que, lo que pediría es que no tuviésemos una volia, volatilidad Tan elevada como hemos tenido en los últimos doce eh, meses, donde indudablemente el resultado final ha sido muy positivo, pero hemos pasado muy malos ratos a lo largo del año, sobre todo eh, bueno, por esos meses de agosto, octubre, eh, agosto, septiembre y octubre, donde las bolsas caían y caían y no veíamos el suelo. Eh, pues, bueno, pues que indudablemente tendrá que haber correcciones y caídas, pero que no pasen del 5 al 6%.
2: Que suavicen, ¿no? Que suavicen, efectivamente. Suavicen un poco los movimientos. <risa> un poquito de suavidad nos vendría... Aunque fenómeno. luego
0: ganemos un poco menos en el ejercicio, pero bueno, también vivir con cierta, entre comillas, tranquilidad, porque tranquilo no puede estar uno nunca, eh, es muy importante para, para todos.
2: Bueno, una última antes de el Minuto de Oro, eh, de César, que está interesado en Pernod Ricard. Dice que le gusta, que le parece alcista en los plazos largos, y él interpreta que está efectuando una corrección sana. Dice que le ve un soporte en 155, pero dice que lo está rompiendo en el día de hoy. ¿Qué opina al respecto? Si podría irse a 136.
0: Bueno, eh, vamos a ver. Yo, yo creo que Pernod Ricard en principio... Eh, es de las compañías que ha tenido un ejercicio eh, flojo con, con pérdidas a lo largo de los últimos eh, 12 meses y sobre todo pues, que tuvo una caída eh, muy importante desde los máximos que hizo el año pasado en, en mayo eh, que yo creo que tampoco está tan justificada, ¿no? Los resultados que ha ido eh, del tercer trimestre que publicó yo creo que no fueron, eh, no fueron brillantes pero tampoco fueron malos, ¿no? Y a partir de ahí, aunque vemos que sigue en una senda descendente, pues sí debería, en principio, reaccionar. Eh, como digo, hay mucha gente buscando valores que lo hayan hecho mal el año pasado. Eh, yo creo que aquí eh, lo que se refleja es un poco pues, ese miedo a la bajada de, de consumo, etcétera. Pero yo creo que estamos en unos niveles donde podría perfectamente rebotar.
2: Muy bien, pues atención, que llega el Minuto de Oro. Veamos, don Álvaro, ¿cuál es esa idea de inversión que comparte hoy con nuestros oyentes? Bueno,
0: pues como anticipaba antes con una pregunta que nos hacían, pues eh, había pensado en CAF. Eh, CAF es una compañía, yo creo que con una tecnología eh, muy buscada en, en, en el mercado. Eh, en principio estamos con, hablando de una cartera eh, en récord de pedidos eh, en estos momentos. Eh, yo creo que su proyección internacional es eh, absolutamente yo creo que imparable en el sentido de que eh, cada vez están más mercados, mercados en los que va repitiendo, etcétera, y yo creo que vale la pena entrar en la compañía a estos niveles
2: Muy bien, pues hoy Don Álvaro Blasco, director de at de Capital ha ayudado a nuestros oyentes a encontrar oportunidades de inversión en este consultorio de bolsa en Capital Radio. Gracias Don Álvaro que sean generosos los reyes que eh, le traigan menos volatilidad y alguna
0: cosa más. Efectivamente, muchas gracias a todos Hasta luego